0: 13. Nuta w Radiu Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo. Jan Borysewicz jest naszym gościem, dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Tak właśnie się robi wstęp z człowiekiem, który od tylu lat ma jedną piękną pasję i tą pasją jest muzyka. Rozmawiamy sobie o gitarach, o różnych wzmacniaczach i tak dalej, ale jak się cofa i się rozmawia z artystami, którzy zaczynali, gdy powiedzmy sobie szczerze w Polsce gitar zbyt wielu nie było, to myślę, że to też są piękne wspomnienia i tak człowiek sobie... Myślę, że ty też tak masz, siada i myśli, kurczę, to naprawdę były czasy, które wymagały i się udało.
1: No, my mieliśmy akurat taką sytuację, że była jedna gitara w zespole i e, jak ja zatrudniałem Edmunda Stasiaka na drugą gitarę do zespołu, to, to ja, ja mu pożyczałem na dwa dni, żeby on sobie ćwiczył i potem on mi oddawał na dwa dni. się tak wymienialiśmy na początku. No, takie to były czasy. No, ja e, zawsze marzyłem o tym, żeby mieć Castera Fendera. Pierwszą moją taką gitarą właśnie była z Wrocławia. Zrobiona gitara przez takich ludzi, których, na których się mówiło Jinxy. E, u Jinxów dwóch braci, którzy, mieli, e, którzy byli lotnikami i robili gitary. E, I zam, zamówiłem sobie taką e, podróbę z Stratocastera Fendera. A ja dokładnie pamiętam, jak jechałem tym samym pod tramwajem do, no od nich chyba z skrzyków do na Sempolno. W tramwaju pamiętam, że już nie czekałem, żeby ta farba wyschła do końca, więc opakowałem tą gitarę w taką folię i wiozłem ją do domu, żeby ją po prostu już zacząć grać, przytulać. I Dwa tygodnie z tą gitarą spałem. Do dzisiaj pamiętam zapach tej gitary, tej farby. To było coś niesamowitego. W zasadzie taka już pierwsza gitara, którą sobie kupiłem, taką prawdziwą, z Tato -Castera, to dopiero niestety trzeba było, trzeba było pojechać, w, że tak powiem, za granicę. Dlatego, że ja grałem już w wieku 17 lat w zespole Katia N. Roman, polsko-niemieckim zespole, ze znakomitymi polskimi muzykami, na z Wrocławia, z Jurkiem Kaczmarkiem, z Lolo, słynny basista, więc Irek Nowacki. Więc ja już wtedy zarabiałem naprawdę bardzo dobre pieniądze i wtedy sobie kupiłem gitarę SG Gibsona ponieważ była to jedyna gitara, którą, bo to było w DDR-ze, więc to była jedna gitara, którą mogłem sobie tam kupić, więc ją za wszystkie pieniądze, jakie tego tam zarobiłem w ciągu tam miesiąca, kupiłem tego, tego SG Gibsona, i gra, ponieważ grałem wtedy palcami, więc imitowałem gr, brzmienie Stratocastera, grając właśnie palcami i, i, i paznokciem. Do dzisiaj mi to zostało, w ogóle to uwielbiam. Naprawdę gitara mi brzmiała, ten Gibson mi brzmiał jak statokaster. No i potem, sprze potem sprzedałem tą gitarę, jak byliśmy na trasie koncertowej, zostałem wypożyczony od, tatka, przez Tatka na Lepę na dwumiesięczną trasę po Związku Radzieckim z budki Suflera, zostałem wy wypożyczony. No i tam sprzedałem tego, tego Gibsona i już to jak wróciłem do Polski, to kupiłem pierwszego Stratocastera od od Darka Kozakiewicza. I to, to jest właśnie, odpowiadam ci na twoje pytanie, że zobacz, jakie to, jest, jakie to jest, w co ja musiałem się uwikłać, żeby po prostu dojść do pierwszego statokastera. Od Podróby, prawda, potem przez Gibsona i no daleka droga była, ale jak już dorwałem się do tego statokastera, to, to naprawdę już zostały ze mną do dzisiaj. Sobie A ja... tak faktycznie, czasy były, czasy były niesamowite, no wtedy wtedy na. Wiesz, to jest, to jest niewiarygodne. Bo nim się wierzyć nie chcę, że to były takie czasy. Bo teraz jak ktoś mówi struny, wchodzi do sklepu i kupuje. No. Nasz basista sobie gotował po każdym koncercie struny. W ogóle Rosł z tego robił, dlatego że wiesz, no, trzeba było je jakoś czyścić. No. Nie było, żeby one lepiej brzmiały, trzeba było je gotować. No, śmiać mi się z tego, jak sobie pomyślę, co myśmy wtedy robili. Pamiętam, że z Wrocławia do Gdańska się jechała. były taka firma Presto, która sprzedawała na sztuki struny. No nie, no to były cyrki, naprawdę, ale z drugiej strony y, ja ci powiem, co, co jest najpiękniejsze w tym wszystkim i co było, że dla nas nie było przeszkód w ogóle, wiesz, my y, trzeba było naprawdę pracować. Ja zawsze sobie mówiłem, chcesz mieć gitarę? Pracuj. Wszystko jedno, jaka to była praca. Ja musiałem, ja wiedziałem, że zostanę zawsze muzykiem, ale y, były takie czasy, że pracowałem też, y, pamiętam, że na tą pierwszą gitarę, którą kupiłem od y, tych lutników z Wrocławia, to pracowałem, moja mama miała sprawnie rozsiane i, i była bardzo chorą kobietą, więc ja postanowiłem, że, że będę pracował na budowie. I, i pracowałem na budowie jako malarz, jeździłem z taką ekipą budowlaną i, i tam po prostu zarabiałem pieniądze i na lekarstwa dla mamy i wtedy większość pieniędzy oddałem na te lekarstwa, ale też zostawiłem sobie właśnie na tą pierwszą gitarę, którą kupiłem we Wrocławiu. To jest... Te, to, dla mnie to nie była droga przez mękę. Ona była dla mnie przyjemna, bo ja wiedziałem, że ja jej pomagam to z jednej strony i swojej mamie ukochanej i, i z drugiej strony w ogóle no, za chwilę będę miał swój kochany instrument, więc y, y, to, to nie było przeskód. Dla mnie to nie było obciachu, że ja po prostu pracuję dlatego, że, że chcę mieć instrument. No, nie dało się nie miałem bogatych tak rodziców, którzy który bym powiedział, tato, kup mi Macem, kup, y, kup mi na przykład Marszala i Stratocastera. No, nie, poza tym nie można było hmm. tego kupić w
0: Polsce. To jest prawda, wszystko, co mówisz, bo ja też mam takie obserwacje, jak bywam w sklepach muzycznych i widzę takich dziesięciolatków podpiętych do sprzętu za 6-7 tysięcy, tak, tak na oko, jak, jak na to patrzę i myślę sobie jejku, czy to jest rzeczywiście ta droga, czy to nie jest robienie sobie trochę krzywdy, bo wiesz, taki sprzęt od razu daje możliwości i tutaj właściwie zaczyna się od pewnego pułapu, do którego nie dojdziesz. Ty prowadzisz przecież akademię, wiesz jak ci młodzi wchodzą do tego świata muzyki. Zastanawiam się, co ty o tym myślisz?
1: Wiesz co, yy, ja nie wiem, jak ja bym miał, yy, jak ja bym się urodził w tych czasach, przypuśćmy, to ja bym dokładnie poszedł tą samą drogą, którą poszedłem, <grym> czyli yy, powiedziałbym sobie, że kocham muzykę, chcę zostać muzykiem i będę to robił za wszelką cenę i, i mnie nic nie interesowało w ogóle, czy ten zmaser, mam, przy nie, ja nigdy nie narzekałem. Ja po prostu wiedziałem, że któregoś dnia, jak oczywiście się nauczę grać, bo zacznijmy od tego, że ja Zawsze znaczy, moim pierwszym instrumentem była perkusja, potem gitara. Gitara na początku była dla mnie za trudna w ogóle, więc łatwiej mi było dla, grać na perkusji. Może dlatego, że mój ojciec grał na studiach, na bębach w zespole jazzowym. Może też od niego mam jakby tą taką smykałkę. Ja pamiętam, że jak wchodziłem do kina na jakikolwiek film, to ja cały czas stukałem w ogóle, wiesz, tutaj jak grał na perkusji. Jakakolwiek muzyka leciała podkładowa w, w kinie, w filmie, to, to cały czas była ze mną muzyka. Więc y, y, to, to były takie czasy, gdybym się teraz na przykład i miał, miał to wszystko, co jest, prawda, też bym musiał jakoś zapracować na to, prawda, też bym musiał. To nie jest tak, że y, 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 nie, nie wiem, czy, czy, czy by coś to z, mi zmieniło na przykład. Jeżeli bym miał pokochać tą muzykę, to ja bym... W żaden czas, wiesz, dla mnie nie, był, nie byłby ważny, prawda? No, prawda. Dla mnie wtedy nie było żadnych przeszkód. Ja wiedziałem, że ja chcę to robić, że ja zrobię kiedyś kapelę, że ja będę miał swój własny zespół, który będzie sławny. I tak się stało, bo, bo w zasadzie chyba wydaje mi się, tak jak Andrzej Mogielnicki po rozmowach ze mną na samym początku, przed założeniem zespołu Legi Punk, ja mu dużo opowiadałem o sobie. Bo on widział tę iskrę w moich oczach, że że ja tak strasznie pragnę w ogóle tego, żeby, żeby grać i ludziom sprawiać przyjemność, żeby grać na scenie po prostu i żeby ludziom dawać jakby taką, jakby to nazwać, no, coś, coś takiego, co by ich odstresowywało na tej zasadzie, prawda? To taką muzykę chciałem robić.
0: No udało I, się.
1: I Andrzej, napisał, I Andrzej napisał tekst, który, który do, do mojej kompozycji bez satysfakcji, który idealnie się, prawda... Pisuję w to, o czym mówię w tej chwili, prawda? Ledwo tylko odrosłem od ziemi, trochę wyżej niż metr. Y Także yy, to ja sobie, że tak powiem wyśniłem. Ja wiedziałem, że tak będzie. No czy bym się urodziłem wtedy, czy, czy urodziłbym się w tych czasach, to ja, ja bym tą samą drogę przeszedł. Po prostu wiedziałbym, co, co ze sobą zrobić, jeżeli chodzi o, jak, jako muzyk.
0: 40 lat Lady Punk, no to robi wrażenie. Tak sobie maila od słuchaczy Radia Wrocław dzisiaj tutaj czytam. Wszyscy wspominają te spotkania z wami, spotkania na, z tobą, bo przecież jesteś nasz wrocławski, więc też można cię tu spotkać w różnych miejscach, ale jak się słucha waszych wypowiedzi i tej muzyki, to trzeba przyznać, że wy naprawdę jesteście dobrze zakonserwowanym zespołem.
1: Wiesz, ja myślę, że największym sukcesem zespołu Legi Punk jest to, że my z Januszem jesteśmy, Ej, ostatnio z Januszkiem, mówię do, do pana so. Januszek, z Januszkiem jesteśmy 40 lat razem, wiesz, i Ej, z młodszymi też jesteśmy bardzo długo, z Kubą i z Kielichem, natomiast... No, ja tutaj mówię o nas, bo to jest mm -hmm. jakby ten główny trzon taki zespołu. I, i, I wydaje mi się, że, że to jest duża siła w ogóle obu stron, że, że my siebie znamy na, na wylot. Wiemy, jak się, kto może zachować w ogóle, jaki kto może. Nie robimy sobie jakby takich numerów, które e, chyba nie było takich numerów, żebyśmy mieli jakąś taką wojnę w przeciągu 40 lat, że a, koniec, nie ma, w ogóle rozstajemy się i tak dalej. U nas czegoś nie, takiego nie było, ponieważ ja jestem człowiekiem, jeżeli, ale to we wszystkim, to, to, to dotyczy zespołu, dotyczy na przykład domu, dotyczy znajomych i tak dalej. Jeżeli są jakiekolwiek niesnaski, ja się staram jak najszybciej je po prostu wyjaśnić i wyczyścić grunt, żeby nie było, żeby nie pozostawało żadnego jakby z tyłu takiego brudu, wiesz, no więc... Mm -hmm. Więc y, oczywiście mieliśmy różne tam y, jakieś takie sytuacje, które trzeba było wyjaśniać i, i ja jak zwykle starałem się to zrobić i, i, i mówię, no to jest nasz największy sukces, że jesteśmy ze sobą 40 lat.
0: Wiem, że waszą muzykę, czy też twoje umiejętności gry mm, chwalili już chyba wszyscy, ale mm, dla mnie ten nowy album, którego sobie dzisiaj po południu słuchamy, to jest ogromny krok do przodu, jeśli chodzi i o komponowanie, i myślenie takie przestrzenne o muzyce, i o rozwój, bo to, co dostaliśmy od was, to nie jest taka zabawa w stylu a odgrzejemy Wam kotleta, bo 40 lat minęło. To jest zupełnie
1: wręcz przeciwnie. Więc y, zgadzam się z Tobą, ponieważ y, przez 5 lat nie było płyty od Miłości i Władza nie było płyty Lady Punk. Przez te 5 lat myśmy grali koncerty, a ja w swojej głowie cały czas się zastanawiałem, jaka to może być płyta na 40-lecie. E, pierwszą rzecz, która mi przyszła do głowy, to na pewno nie może to być płyta. E, Taka, jaką nagraliśmy 40 lat temu. Mhm. I tu się zaczęły schody. Dlatego, że no ta, i sam z sobą rozmawiałem. No jeżeli to tak jest, no to dobrze. To jaka to ma być płyta? No i w tym momencie minęło 5 lat i dopiero zrobiłem. Ja pracowałem najdłużej nad materiałem na płytę Lady Punk. Ponad 2 lata nad tym krążkiem. Yy, I wydaje mi się, że warto było. Dlatego, że yy, yy, trudno, trudno by mi było na przykład zmienić styl. Prawda? No bo mhm. to, to, to by było niemożliwe. Ale wiedziałem też, żeby pokazać na tej płycie, jak zespół się rozwija. Jak ja się rozwijam jako kompozytor, jako gitarzysta. Ja te rzeczy bardzo szanuję, te, które myśmy nagrali 40 lat temu. Wiem, że one są znane wśród publiczności i tak dalej. Natomiast y, i też wiedziałem, że jak nagram taką płytę, jak już ustaliłem, że będzie tych 12 utworów na tej płycie, bo w ciągu dwóch lat przygotowałem 26 utworów, z czego właśnie wybrałem 12. I wiedziałem też, że fani na początku nie będą za bardzo zadowoleni z tego, bo to będzie troszkę w innym kierunku. Ja bym też nie chciał, żeby moi fani zostali w tych starych czasach. Ja bym też hmm. chciał, żeby oni się trochę rozwijali. Więc yy, naprawdę tu nie jest dużo zmiany, ale wydaje mi się, że jest strasznie dużo świeżości na tej płycie. Oj tak, ta, ja ta świeżość jest. Tego, ja jestem z tego powodu bardzo dumny. Jeśli uderzać no, też
0: w tony sentymentalne, no to trzeba powiedzieć, że ta płyta ma kilka akcentów yy świadczących o tym, że to jest pewnego rodzaju klamra spinająca waszą twórczość. Ja myślę o tych piosenkach, które jak ktoś dobrze zna wasze przeboje, a myślę, że w Polsce to raczej nie jest trudne, no to macie tak, masz takie kawałki, macie takie kawałki, które są analogią do tych przebojów.
1: Tak, tak, no to było, to było celowe zamierzenie, że na przykład pierwszy utwór, który będzie promowany, to będzie Ameryka, który ja zaśpiewam. To mhm. było też takie analogiczne do utworu Mnie, Mała Lady Punk to przecież to było 40 lat, ponad 40 lat temu, albo już nie pamiętam dokładnie, ale pierwszy utwór, który ja zaśpiewałem, to była Mała Lady Punk. Jeśli był tylko Andrzej Mogielnicki, byłem ja. Była nazwa zespołu, oni było zespołu. Więc to, to jest chyba też ewenement, że, mm. że, że coś takiego się wydarzyło. Ja nie słyszałem o takiej historii na świecie, żeby, żeby gitarzysta z autorem tekstów zakładali zespół bez zespołu, już mieli utwór, utwór staje się hitem w stacjach radiowych, a nie ma jeszcze zespołu. Więc potem było to dopiero zbieranie tej grupy i to jest właśnie takie nawiązanie do, do, do początków Lady Punk. Drugim takim utworem jest karton, który ja śpiewam zwrotki i pana śpiewa refreny. To jest też tak analogicznie jak do utworu Minus 10 w Rio, ja śpiewałem zwrotki, a ja muszę refreny. To jest tak, jak mówisz, to jest taka klamra, która łączy w ogóle ten te początek, i, i do tych naszych urodzin, do 40.
0: Mam takie wrażenie, jeśli chodzi o ciebie, bo też tak starałem się skupić na tych zagrywkach i tak dalej, że ty tam coś jeszcze masz w tej szufladzie i że to, że to nie jest koniec, że, jesteś, że to nie jest takie ostateczne słowo, wiesz, że nie wyżyłeś się tą płytą ostatecznie.
1: Yy, wiesz, co szczerze, to ja yy, zwróć uwagę, że ja przez te wszystkie lata w zespole Lady Punk. Jako gitarzysta prawie się nie mówię, że nie udzielałem, ale, ale nie, nie grałem za dużo solówek, wieś nie grałem tak. jakichś popisowych rzeczy i tak dalej. To też było specjalne założenie na samym początku, że ten zespół ma być trochę inny. On nie ma być taki, że w ogóle będzie jak zwrotka, refren w ogóle i 10 minut solówek, no. No nie, to nie, to nie ten zespół. Natomiast ja zostawiłem sobie furtkę od pierwszej płyty do tej płyty, którą teraz wydaliśmy, że te, w każdym utworze na koncercie gram solówki dłuższe, więc na koncertach jest bajka po prostu, więc tam mo mogę się wyżyć i tak dalej. Nie chciałem od samego początku katować gitarami y, jakby słuchacza. Y, ja uwielbiam grać krótkie, ale takie konkretne solówki w Lady Punk. Natomiast tam, gdzie się chce wyżyć, to robię to w Janie Bo. I y, y teraz, co dzisiaj ci puszczałem ten fragment, który tutaj teraz pracuje nad tym, to ja już po zakończeniu tej płyty... LP40, już pracuję nad, nad płytą swoją solową Jana Bo. Zresztą strasznie dużo dzieje się, dlatego, że ja jeszcze w tym roku wyjdzie płyta e, Wszystkie oblicza Jana Borysewicza. Mhm. To będzie płyta e, z moich solowych projektów, które już zostały zrobione e, i kompozycje dla wykonawców, którym robiłem przez te wszystkie lata. I utwór, który będzie promował tę płytę, będzie na nowo nagrana moja pierwsza kompozycja, nie wiesz nigdy kobiecie, którą zaśpiewał Piąt Woski, po prostu ha! rewelacyjnie.
0: Niesamowite. Poza tak, tym, że. że... Mhm. Ja,
1: ja się przyjaźnię z Piotrem i po prostu poprosiłem go, on mówi, ale ja przecież o ja nie że <śmiech> Ja mówię, błagam cię, ja wierzę w ciebie, przyjeżdżaj do studia i zobaczysz, zrobimy bajkę. No i faktycznie zaś, zrobił to genialnie. Nawet Mogielnicki, autor tekstu, powiedział, że nareszcie ktoś zrozumiał jego tekst. Ten to, <stytutować> to jest świetny jego tekst.
0: Najpiękniejsze zaproszenie do tego, żeby poczekać na efekty. Ale poza tym, że na tym krążku Lady Punk dostajemy mnóstwo ciekawych treści kompozycyjnych, to też tekstowo. No, wy jesteście kapelą, co tu dużo mówić, która wali prosto z mostu i nie boi się takiego mocnego przekazu.
1: Ma, ma mocne przesłanie. Wiesz, jeszcze tak się stało, że ja tak jak powiedziałem no, pracowałem ponad dwa lata nad tym materiałem teksty dopiero później zaczęły być pisane bo ja bardzo się przyglądałem każdej kompozycji, którą robiłem natomiast połowa z tych tekstów została pisana w momencie, kiedy ruszyła pandemia, czyli od marca zeszłego roku i, I ta płyta jest trochę pandemiczna, dlatego jest. że tam jest trochę takich tekstów, które pokazują, co się z nami dzieje w ogóle w tym momencie, prawda? Czy my sobie radzimy, czy nie. Według mnie my sobie w ogóle nie radzimy. W Ameryce też ja pokazuję to, że w zasadzie Ameryka nie chodzi to tylko głównie o tą Amerykę, że ona płonie. W ogóle my jako ludzie według mnie nie, nie zdaliśmy egzaminu i, i, i według mnie będzie jeszcze gorzej w ogóle, dlatego że my się już nigdy nie zatrzymamy. My będziemy chcieli mieć więcej, jeszcze więcej, niszczyć wszystko i tak dalej. No my jesteśmy największymi szkodnikami na naszej planecie, więc wydaje mi się, że, że ta płyta ma naprawdę, że nad nią się można zastanowić w ogóle, dlaczego, dlaczego tak, się, tak się ona po prostu potoczyła i skąd się biorą jakby te nasze frustracje w ogóle, które, których, które, które gdzieś tam mamy w sobie, prawda, przez to, co się dzieje. Ja nie jestem zadowolony z tego, co się dzieje w naszym kraju, nie jestem zadowolony, wiesz, co się w ogóle dzieje na świecie. To nie jest tylko tak, że ja będę mówił na przykład, że o Polsce jest źle, bardzo trzeba to zmienić i zmienić. Uważam, że powinniśmy to zmienić jak najszybciej, naprawdę. Natomiast yy, yy, chodzi o to, że yy, my musimy sobie zdać tak na dobrą sprawę, że my, my chcemy być tu najważniejsi, a my nie jesteśmy naj, najważniejsi. Nie jesteśmy sami na tej planecie. My ją do połowy, do połowy wycięliśmy w pień, jeżeli chodzi o przyrodę, i w ogóle jeżeli chodzi o zwierzęta, no, to jest straszne. Ja się nie mogę z tym pogodzić, naprawdę. Ja już też mam swoje lata i wydaje mi się, że e, ja jeszcze doczekam jakby e, w, takich czasów, że, że nic akurat tak strasznego się nie wydarzy. Ale my jesteśmy... Blisko, blisko naprawdę bardzo złych rzeczy.
0: Tym bardziej ważne, żeby w jakiś sposób wiesz, przełamywać niektóre rzeczy. A u was jest też o tyle niesamowite, że na Lady Punk to ja nie wiem już, które pokolenie się wychowuje.
1: Mi się wydaje, że czwarte się szykuje. My pamiętaj też byliśmy taki, takimi kolorowymi ptakami w ogóle. My też byliśmy i łobuzami przez te, przez te 40 lat. Były takie momenty. Byliśmy, wiesz, tak tacy tu trochę narozrabialiśmy, tutaj, wiesz, zrobiliśmy skoro ich hita, tu się, wiesz, zmrużyliśmy oczka, tu się uśmiechnęliśmy i tak dalej. My jesteśmy, my naprawdę nie jesteśmy groż, groźnymi kolesiami, tylko y, wydaje mi się, że to jest w dużej mierze zasługa naszych fanów, którzy po prostu kochają ten zespół. Yy, a wydaje mi się, że, ci, że te nowe pokolenia, które są, to są właśnie rodzice, którzy... Mają dzieciaka i po prostu zaszczepili. Bardzo często mi się to pojawia na moich social mediach, że, że całymi rodzinami do mnie ludzie piszą. Wiesz, rodzina, potem jest córka, córka jeszcze urodziła dziecko i to dziecko ma dwa latka i, i śpiewa mniej niż zero. No, no wiesz, no to jest, mi się wydaje, że to jest tak. To była bardzo, bardzo obopólna miłość między nami i fanami, więc to jest strasznie wielka zasługa naszych fanów, którzy Którzy są z nami od samego początku. Czy było, czy było fajnie, czy było niefajnie, oni zawsze jakby nas nie zostawiali i z nami byli i z nami są cały czas. Także wielki szacunek. No bo was ja też, ja... można też te... o Was śmiało
0: powiedzieć, że jesteście kapelą, ale też w tych latach 80. -tych to, to można myślę szczególnie zobaczyć, czy to w historiach, czy patrząc na to, co się wtedy działo, że Wy mieliście i doświadczaliście takiej popularności, jak te wszystkie gwiazdy z zachodu, że ten e, znowu w przenośni e, slogan, sex, drugs and Alcohol" to tu działał i to w takim pozytywnym znaczeniu, tak? Ja nie mówię o jakichś nie wiadomo jakich wywrotkach, ale że wy naprawdę byliście takimi gwiazdami, kurczę.
1: Czy wiesz co, ja ci powiem, ja zawsze traktowałem w takie imprezowanie, które u nas było, ja to traktowałem jako rock and roll. dla mnie to jest rock and rock'n'roll, natomiast muzykę zawsze rozgraniczałem, że muzyka to była muzyka że muzyka po prostu szacunek i robimy i tak dalej. Natomiast te wszystkie rzeczy, które robiliśmy poza, to myśmy to nazywali rock'n'rollem w ogóle. Ja nie nazywam rock'n'rolla muzyką, tylko to jest to, co jest obok muzyki. Mm -hmm. I uważam, że my byśmy tego nie przeżyli, gdybyśmy tacy nie byli, dlatego, że to można było zwariować. Cztery, przepraszam, ile to było? 380 koncertów rocznie. Wiesz, myśmy z hotelu do hotelu po dwa, trzy koncerty dziennie Wiesz, trzeba było coś zrobić w ogóle, żeby odreagować, naprawdę. Natomiast no, momentami się to wymykało spod kontroli no, i <śmiech> kończyło się czasami to prawda, mocnym uderzeniem o glebę. Po czym trzeba było się podnieść, odszlepać i podnieść, No, ale wydaje mi się, że, że człowiek też ma taką możliwość, jeżeli popełnia błędy, no to ma, chyba ma możliwość w ogóle, żeby, jeżeli potrafi się odbić, prawda, i i naprowadzić się jakby na dobry kierunek, no to wiesz, to też ludzie dają szansę, prawda? Bo też mogli ludzie powiedzieć, odsunąć się od nas, odwrócić plecami i powiedzieć, nie no basta w ogóle, my już was nie chcemy. Ale, ale po, po jakiejś tam zawsze sytuacji, która była, wiesz, związana z zespołem Lady Punk, taka poza y, muzycznymi sytuacjami, mhm. to wiesz, ja widziałem na koncertach, że jak my wychodzimy, no to, to wszyscy są uśmiechnięci. Wiesz, no widząc mhm kolesi po prostu pięciu wpadających na scenę, uśmiechniętych i widzisz te wszystkie twarze, które są pod sceną, oni się też śmieją razem z tobą, wiesz, no, że oni, oni wiedzą po prostu, jacy my jesteśmy. I to też jest taka, wiesz, to też jakby musi być taka akceptacja, prawda? I, i za to, to naprawdę wielki szacun i dzięki naszym fanom, wiesz, bo, bo tak jak mówię, no też mogli się odwrócić od, do nas plecami.
0: Można by książkę napisać, prawda?
1: Tak. No, Zresztą powstały. Trochę... Nawet już mam, nie, tamto to jest w ogóle poza naszymi, wiesz, to, to co powstało, to jest w ogóle poza naszymi yy, zgodami i tak dalej. Mm -hmm. w ogóle dodam, Ale
0: mówię to, o wiesz, tym dlatego nie, żeby cię tu brać na spytki i żebyś teraz siedział i wymyślał mi, co tam masz w głowie, tylko właśnie dlatego, że chciałem zapytać, czy takim kolejnym, bo wydaje się to naturalne być, yy, krokiem będzie to, że to jakoś spiszecie, wiesz, i, i opowiecie swoją historię własnymi słowami.
1: Słuchaj, no ja mam taką propozycję, żeby napisać książkę, nie wiem jak Januszek, natomiast ja mam taką propozycję i zastanawiam się, mam nawet fajnego człowieka, z którym, któremu bym powierzył jakby to, żeby on to spisywał, no myślę, że to z rok, dwa lata by nam zajęło, żeby coś takiego zrobić, ja się zastanawiam nad tym, mhm. wiesz, no... Ja bym... Zastanawiam się, czy, czy, to, czy to ma sens robienia teraz, kiedy my jeszcze gramy, mm -hmm. y, kiedy, kiedy robimy, wiesz, ja to zawsze odkładałem, no ale nalegają z roku na rok, coraz bardziej nalegają. Ja się zastanowię, jeszcze zobaczę, wiesz, bo to są, wiesz, piękne historie są od samego początku. Ja pamiętam, jak grałem, a propos Wrocławia, jak ja grałem w Wrocławiu, w Domu Kultury, na Sympolnie, to mój, wiesz, przyjaciel, który w tej chwili notabene ze mną pracuje... Yy, yy, z którym zakładaliśmy zespół. W ogóle ja grałem wtedy na... gitarze, on grał na basie. Mieliśmy takiego perkusistę, już świętej pamięci kolegi, który nie żyje. I, i pamiętam taką sytuację. Były takie wzmacniacze, słuchaj. Nie pamiętam, jak one się nazywały. Ale, ale chodzi o to, że ja złapałem za... Trzymałem gitarę za struny i mikrofon, dotknąłem ustami i mnie prąd w ogóle tak walnął, słuchaj, że gdyby nie ten mój przyjaciel, który mnie pchnął i y, ja upadłem z tą gitarą, wiesz, na plecy, to ja bym nie, nie przeżył tego. Ja już miałem, słuchaj, taką błękitną kulę, <gulę> wiesz, i jeden wielki huk, dlatego, że ten prąd mnie tak walnął, że y, y, jak puściłem rękę z, z tych strun, jak on mnie popchnął, to wiesz, taki, ja upadłem na plecy i straszny huk był z tych dwóch głośników, z tego wzmacniacza, bo wiesz, bo ten, ten sprzęt był włączony mhm. cały czas. No, także no, mogło to się bardzo źle skończyć. No, a takich sytuacji było mnóstwo. Nie mówię akurat o, o, o utracie życia, ale ale wiesz, no też nie wiadomo, jakby to się potoczyło, prawda? Wtedy mnie nikt nie poznał, prawda?
0: No tak, a tu Jak przypadek mógł się... zadecydować o tym, żeby się zupełnie inaczej wszystko potoczyło.
1: Tak, także takich sytuacji jest mnóstwo, wiesz, no. Też by, pewnie, że były też takie sytuacje w, w, w życiu, że człowiek się zastanawiał w ogóle, czy, czy to jest dobra droga, prawda? Jak się coś tam wydarzyło, prawda? Czy to jest dobra droga? Ale za każdym razem jednak przekonywałem się, że że dobrą drogę obrałem, tylko w zasadzie nie instrument, nie muzyka ma mnie zmieniać, tylko czasami trzeba wejrzeć w siebie i zobaczyć, czy, czy ty nie powinieneś się zmienić na przykład, żeby było jeszcze lepiej. Wiesz, no czasami, no czasami jest tak, że człowiek ma coś takiego, że, że, że walczy, walczy o wszystko, ale też i walczy sam ze sobą. Ja, ja trochę tak miałem w życiu, wiesz, że mhm. dużo czasu mi zajęło, żeby jednak powiedzieć Dobra Jan, ale no są ważniejsze rzeczy. Proszę Cię, no. życie, życie nie jest tylko jakby wiesz, no, no jedną wielką balangą, no tak się mówi.
0: Myślę sobie, że już muzycznie to korzysta wielu z tego, co, co zostawiliście, ale z takich opowieści i z tego, co przed chwilą powiedziałeś, może skorzystać całkiem spora liczba osób. Bo to jest po prostu inspirujące i jesteście kapelą, która potrafi w taki sposób zarażać innych.
1: No wiesz co, ja myślę, że bardzo bym chciał, żeby tak było, dlatego że pamiętaj, że myśmy naprawdę jeńców nie brali i wydaje mi się, że istniejąc 40 lat, no, chyba mamy coś do powiedzenia i ja to też traktuję, to co mówię w tej chwili, jakby jako ostrzeżenie, że dla młodych ludzi, mm. którzy zakładają zespoły, którzy chcą grać taką muzykę, żeby, żeby też zwracali uwagę na to, wiesz, żeby się jakby nie dawali do końca. To, to jest fajne życie, to jest, wiesz, to jest fajne życie, ale ono też jest troszeczkę zdalliwe, wiesz, i ono y, można się bardzo łatwo wciągnąć w, w ten wir taki, kto, z którego czasami jest ciężko wyjść, no. Zresztą mamy tego najlepsze dowody, jeżeli chodzi o innych artystów, którzy zbyt wcześnie umierali, prawda, i, ale to jest, to jest to, to jest takie... Ja, ja, wiesz, co mi się wydaje, że ta muzyka, którą ja sobie wybrałem, ja bardzo kocham wolność, wiesz, nawet to bardzo często w, w jakichś tekstach wstawiam, czy, czy w swoich solowych projektach, czy w Lady Park, że kocham tą wolność i czasami ta, czasami ta wolność potrafi zabić, wiesz, no. Więc y, naprawdę trzeba bardzo uważać, a, a nie ma nic przyjemniejszego, niż robić to, co my w tej chwili robimy, y, mając jeszcze na tyle sił, Żebyśmy, nie wiem, Janusz Kapytam na przykład, mówię, Janusz, damy radę jeszcze 5-10 lat? A on mówi, Jan, spokojnie, no dziesięć damy, tylko żeby zdrowie dopisało. Także, także, także wiesz, no to teraz to już wszystko od nas zależy, naprawdę. No. I mamy wszelkie warunki ku temu, żeby grać jak najdłużej. A ja już zrobię wszystko, żeby te y, utwory, nowe kompozycje i nowe płyty były naprawdę czymś przyjemnym dla naszych fanów. To, co było w tyle, zostaje w tyle w ogóle. Trzeba iść cały czas do przodu. Uważam, że takie stanie w jednym miejscu jest bardzo złe. Powolne rozwijanie się jest w ogóle wspaniałe. Ja to naprawdę to, tak doceniam. Sam mówiłeś, że jesteś gitarzystą, więc y, wiesz jak to jest, że jeżeli się gra na instrumencie, naprawdę trzeba mieć dużo cierpliwości no tak. do tego instrumentu. To są bardzo powolne kroki, bardzo żmudna praca to jest. To naprawdę wielogodzinne ćwiczenia i tak dalej, wiesz, przemyślania, jak te dźwięki ułożyć, jak je zagrać i tak dalej. To jest naprawdę bardzo ciężka praca, która ma przynosić efekty po jakimś czasie, nie od razu. Więc yy, u mnie to, że mam w tej chwili 65 lata, zacząłem mając 15, ja widzę cały czas progres w ogóle, wiesz, z roku na rok do przodu. I to jest dla mnie najważniejsze. Ja nie cierpię stać w jednym miejscu. No, ani A już nie mówię o co, cofaniu się. Fajnie jest czasami... Zobacz, że teraz dużo młodych ludzi chce zakładać kapelę i grać na przykład, tak jak kiedyś Cepelin, prawda? No czy, i tak. Czy jakiś Cream, wiesz, zespoły. Bardzo by tak chcieli, ale ludzie, to jest po prostu wielka sztuka grania takiej muzyki. To jest wielka sztuka. To są lata pracy w ogóle, żeby zrozumieć to przede wszystkim. Ja też prowadzę te warsztaty i czasami rozmawiam z ludźmi, że to, to też polega na tym, żeby zrozumieć, dlaczego się gra taką muzykę. Dlaczego na przykład w tym utworze się gra, zagrało solowkę krótszą, a dlaczego nie zagrało się dłuższej. Także to są wszystko takie rzeczy bardzo ważne, które, które powodują, że po coś to musi być, prawda? To nie jest tylko kwestia, że się nauczę grać na gitarze i będę na napieprzał, szarpał struny w ogóle i wtedy będzie muzyka. Nie, to jest po prostu wieloletnia praca i przemyślana, w własnej głowie, co robić dalej, prawda, żeby iść do przodu.
0: Gościem 13 nuty Radia Wrocław był Jan Borysewicz. Dziękuję ci bardzo.
1: Dzięki Michał pięknej i w takim razie serdeczne pozdrowienia dla całego Wrocławia, wszystkich naszych panów i do zobaczenia w lepszych czasach na koncertach.
0: 13 nuta w radiu Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo.